0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 지난 여름은 참으로 위대했습니다로 시작하는 릴케이시가 떠오르는 9월입니다. 비가 내리는 곳이 많습니다만 서울은 좀 비가 그쳤고요. 가을 하늘이 부쩍 높아졌습니다. 정치사회적으로 어수선한 일이 많기는 합니다만 어김없이 가을이 오고 있고 추석 연휴도 이제 한 3주 정도 남았습니다. 일부 노선의 항공권은 벌써 예약률이 100%고 돈이 있어도 항공권이 없어면 외국으로 못 나간다 할 정도 얘기가 나오고 있습니다. 선물 준비를 좀 일찍 서두르는 분들도 많은 것 같습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에는 10일간의 긴 연휴가 기다리고 있는 추석 명절과 추석 선물 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 끊이지 않는 청소년 폭행 문제 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다
0: 네, 안녕하십니까 최재원 이사님 네, 네, 안녕하십시오 부산 여중생 폭행 사건 이후에 그 전국에서 또 유사한 사건들이 계속 이렇게 확인이 되고 보도가 되고 있어요?
1: 네. 지금 뭐 오늘이죠. 뭐이 가해 여중생의 영장 실질 심사가 오전 11시 30분이니까 지금 진행이 되고 있는 것 같고요. 네. 지금 여중생의. 좀지하겠네요 예. 네. 네. 그리고 자신의 입장을 지금 소명하고 출석해서요. 판사가 법리를 검토해서 이날 오후쯤 아마 구성 여부가 결정될 것으로 예상이 되는데 네. 지금 말씀하신 대로 그 청소년 폭행 사고가 한 한마디로 지금 뜨거운 감자입니다. 네. 그래서 전국 각지의 청소년 폭행 사고에 대한 어, 소식들이 지금 어, 발생이 되고 있고요. 이번에도 서울에서 중학생 집단 폭행 사건이 발생이 돼서 피해 네. 학생이 전치 3주의 상해를 입었습니다. 정신과 치료를 받을 정도라고 하는데요. 네. 특히 가해 학생들이 집단 폭행을 한 뒤에 피해 학생이 휴대전화로 자신들의 웃는 모습을 찍는 정말 이해하기 힘든 이런 행동들이 지금 더 어, 아주 많은 사람들에게 이상하게 보여지고 있는데 네. 이 빅데이터 상에서 또 청소년 폭행이 많이 언급되는 지역으로만 보면 이 부산, 강릉, 네. 아산 순서로 네. 나타나고 있는데 이건 뭐 지금 미디어에서 소식이 전해지는 지역으로 나타난 거고요. 네. 어, 이 강릉에서는 특히 이제 일 시간 동안 때린 사건이 네. 지금 많이 지금 이, 이 SNS에서 회자가 되고 있었고 네. 아산에서도 지금 학생을 모텔에 감금해서 폭행한 또 성매매를 강요한 그런 얘기가 전해졌고요. 아이고, 네. 지금 뭐 수면 아래 숨겨져 왔던 청소년 폭행 사고가 지금 계속해서 이 비슷한 네. 사례에 대한. 제보가 이어지고 있고 앞으로도 계속 이어질 네. 전망입니다.
0: 과거의 사건들이 이제 하나들 드러나는 면도 있고 어떻게 보면요, 저희가 몰라서 그렇죠. 지금 이 시간에도 이런 유 비슷한 또 일이 벌어지고 있는지도 몰라요. 그렇죠. 예. 네. 지금 이제 반응들은 뭐. 물론, 뭐, 이제, 경악, 뭐, 이런 게 많을 것 같긴 한데, 어떻습니까?
1: 어, 일단, 뭐, SNS상에서 청소년 폭행에 대한, 뭐, 감성으로만 놓고 분석을 해보면, 뭐, 당연히 긍정보단 부정 비율이 84% 높게 나타나고 음. 있는데요. 긍정 비율도 있어요? 어, 왜냐하면, 이제, 아무래도 청소년이기 때문에, 이 가해 학생에 대한 측면도 어느 정도 좀, 어, 고려해야 된다. 아, 뭐 그런 의미에서 했그런데이 네. 사건 자체에 대해서는 조금 부정적인 네. 측면으로 많이 보여질 수 밖에 없 없는. 네. 감성어 자체는 어, 어떻게 보면 이제 소름 끼친다. 그리고 어, 이 분노가 크다. 그리고 네. 처벌을 요구한다. 처벌을 받아야 된다. 이런 순서로 이 감성어들이 나타나고 있었고요. 네. 사실 유명 연예인들이나 뭐 작가들이 네. SNS상의 어떤 입장들을 많이 지금 보여주고 있어서 어, 특히 가해자는 어린날의 실수로 남겠지만 이 피해자가 어떻게 보면 평생의 고통으로 남는 네. 이 사건에 대해서 좀 어떻게 보면 생각해 볼 필요가 있다라는 글이 가장 많은 반응을 지금 받고 있고요. 예. 한편으로는 또 원래 법은 가해자도 보호해야 한다. 또 소년법 폐지는 옳지 않다 등의 또 반대적인 입장도 분명히 보여지고 있었습니다.
0: 예. 그 이제 사실은 뭐 이전 지난주부터 그 소년법을 개정하거나 폐지해야 된다는 그런 청원 운동이 좀 있었어요. 청와대다 그걸 청원하는 분들이 뭐 10만이 넘었다는 얘기도 지난주에 나왔는데. 네네. 하나 궁금한 거는 소년법 폐지는 옳지 않다는 의견도 꽤 있는 모양인데 그런 분들은 어떤 생각을 갖고 계신 거죠. 그러니까 좀 개정을
1: 하자는 뜻인가요? 네, 일단은 뭐 사실 입장 차이를 지금 보여주는 것 같고요. 뭐 네. 부산이나 강릉에서 지금 잇따라 터진 폭행 사건이 지금 두 가지 법, 소년법과 청소년보호법에 대한 거론이 되고 네. 있는데 사실 뭐이두 법은 다른 법이거든요. 그러니까 청소년 네. 폭행과 관련된 법은 이 소년법이라고 보면 되고요 예, 예. 청소년보호법은 이제 청소년을 유해한 환경으로부터 보호하거나 규제하는 법이기 때문에 예. 이번에 해당되는 법은 이제 소년법인데 예. 사실 문제는 이게 폐지냐 개정이냐가 중요한 게 아니라 예. 어쨌든 지금처럼 피해자가 받는 피해를 줄여야 된다라는 측면에서 지금 얘기가 나오고 있는 예. 거고요 예. 사실 뭐 소년법 폐지를 요구하는 청와대 청원은 어제 10일 기준으로 26만 명을 돌파하고 네. 어, 있어서 그렇게 두배 이상 들었거든요? 네, 그 열기가 음. 매우 뜨겁게 달아오르고 있습니다 소년법, 법으로 과연
0: 범죄를 줄일 수 있느냐는 뭐 그런 거는 별개로 논의해 볼 수는 있는데 하여튼. 어 폐지가 능사 아니다 하는 의견도 있다는 얘기시고요. 그 다음에 네. 그러면 어떤 해결책으로
1: 좀 이어질까요? 일단 뭐 폐지라는 관점에서 많은 국민들 또 대중들의 요구는 거세지고 있지만 예. 현실적으로 이 법을 폐지한다는 건또법 전문가 입장에서 는 쉽지 않다라는 예. 얘기들 하고 있고요. 그래서 예. 왜 폐지하면 안된대요어 일단 여러 법의 안정성 때문에 그런 어, 만들어진 이런. 법을 폐지하는 건 현실적으로 좀 많은 예. 그 절차가 거쳐진다라고 보는 음, 것 같고요. 음, 음, 음. 아, 대신에 이제 개정은 그래도 이제 그나마 폐지보다는 네. 어떤 절차 가 이런 것들이 좀 수월할 수 있다라는 거고. 그래서 전문가들은 이제 어떻게 보면 폐지보다는 개정적으로 많이 얘기들은 하고 있지만 사실 이 국민들 입장에서는 이제 소년법 폐지에 대한 입장이 76%로 일단 높게 나타나고 있는데 사실 뭐 나머지 그럼 뭐 14%가 반대냐? 그건 아니고요. 중립이 19%고 그리고 이제 나머지 1%가 어떻게 보면 은 거의 반대. 그러니까 거의 압도적으로 지금 폐지해야 된다라는 의견이 SNS에서 높게 나타날 수밖에 없었고요. 사실 이런 것들이 이제 소년법 폐지를 긍정적으로 판단하고 있는 사람들은 많지만 또 법에 대한 부분은 법의 관점에서 지금 어, 봐야 된다라는 그런 의견들도 어, 분명히 나타나고 네, 있었습니다.
0: 근데 이제 이렇게 문제가 되긴 했지만 어린 나이에 어린 학생들이 잠깐의 실수로 작은 실수를 하는 경우도 있을 수는 있을 텐데 무조건 이제 엄벌만이 능사냐는 뭐 이런 의견들이 있는
1: 거죠그런데 이제 이번 사- 건 같은 경우는 어쨌든 네. 피해자가 더큰 피해를 보게 네. 하면 안 되잖아요. 그래서 이런 이번 건 같은 경우는
0: 사실은 참그 입에 담기도 힘들 정도의 일들이고 네. 이제 학교에서 작은 투닥거림 같은 경우도 모두 예를 들면 그렇죠. 뭐 전부 제 구치소 교도소에 보내야 되냐 그런 되었냐. 경우는 조금 좀 다르게. 아마 그런 우려를 하시는 분들이. 분들이 아마 폐지에 대해서 조금 신중하게 생각해보자 네. 얘기하는 게 아닐까 이렇게 좀 네. 생각을 해봅니다. 그런데 말이죠. 제가 지난주에도 잠깐 말씀드렸습니다만 제가 한30 2 0년 전에 학교 다닐 때도요 이~ 뭐~ 투닥거리는 건 있었거든요 어 그런데 최근에 일어난 사건들을 보면 그렇게 학생 사이에 뭐 기분이 좀 나쁘다거나 뭐좀 으스되고 싶어서 하는 행동의 수준을 아주 넘어버렸어요. 왜 이렇게 이런 일들이 자꾸 벌어지까요
1: 어, 사실 제가 학교 다닐 때도 사실 뭐 이런 일들이 뭐 정도의 차이는 있지만 사실 이렇게는 아니지만 뭐말 그대로 투닥거리는 게 있었는데 또 남자들 사이에서는 또 그러고 나면 또더 친해지는 더 경우도, 더 친해지는 경우도 예, 많이 예, 예. 있었고요. 예전 얘기지만. 네, 예. 사실 어떻게 보면 얼마 전까지 이 90년대를 배경으로 한그 텔레비전 드라마가 사실 인기가 있었는데 어떻게 보면 서울 변두리 한 골목을 배경으로 이웃끼리 마치 한 가족처럼 서로의 집을 오가는 그러면서 음식을 서로 나눠 먹고 또 이웃집 아이들도 스스럼 없이 이렇게 어 밥을 먹는 장면들이 많이 나타나는데 이 드라마를 보면 먼 친척보다 이웃사촌이 낫다라는 사실 말이 떠오르거든요. 지금 우리가 사는 이 사회 자체가 사실 이웃과의 관계가 좀 멀어지고 있는 비단 한국만이 그런 건 아니지만 이 대도시화가 되면서 이 익명성이 또 지배하는 사회 이런 것들이 서로의 그무관심이 익숙해져 버린 시대가 사회가 된것 같고요. 또 우리 부모님들이 직장에서 보낸 시간이 또 늘어나고 또 그리고 이 출퇴근 시간도 길어지고 또 이~ 또 이사도 빈번하게 하면서 이웃과의 관계가 돈독해지기 어려운 또이 이혼율도 증가하면서 이~ 전통적인 가족 해체 현상이 강해지다 보니까 이 공동체 의식이라는 게 많이 결여돼 있지 않나 네. 그래서 이 우리가 지금 만들어야 되는 세상 음. 자체가 어떻게 보면 제가 어렸을 때도 어~ 엄마한테 혼났을 때는 어~ 옆집 그 아줌마가 네, 네. 저를 좀 이렇게 아, 케어해주고 뭐 아, 다독거리는. 그러셨고. 근데 이런 것들이 네. 어떻게 보면은 우리 이웃사촌. 우리가 사실 집에서 생기는 문제를 또 어떻게 보면 옆집 이웃에서 같이 네. 또 고민하는 것들이. 정말.
0: 가까운 이웃이 계셨군요. 그 네. 그런데 이 제가 이렇게 보면 말이죠. 골목과 마당이 없어진 게 커요. 골목에서 이웃을 만나는 거고 마당으로 이웃을 초청하는 건데 편하게 안방까지 들이지 않아도 마당에서 만나면 서로 큰 부담은 없거든요. 골목과 마당이 없어지고 그다음에 애들이 학원을 너무 많이 다니니까 제가 그, 저희 동네 보니까 무슨 축구하러 학원에 가더라고요. 그러니까 축구라는 것이 짜 아이들이, 많은 아이들이 모여서 함께 노는 어떤 놀이 중에 하나인데 돈 내고 이걸, 승합차 타고 축구하러 가는 세상이니까 친구, 동네 친구를 만나기가 어려워지지 않았나 하는 생각도 사실 좀 듭니다. 자 이런 이제 공동체 의식이 약해져 있는 것들이 데이터로도 확인이 되고 있다고요?
1: 네. 그 공동체 의식과 관련된 인식을 조사한 자료가 얼마 전에 있었는데요. 이 10명 중 3명만이 우리나라 사람들이 더불어 함께 살아간다라는 느낌을 가지고 있다고 네. 합니다. 그래서 2012년에 52.6%였다. 그러 그러니까 10명 중 5명이었는데 네. 지금은 3명으로 줄어들었고요. 어, 갈수록 주는군요. 네, 젊은 층일수록 이 공동체 의식은 훨씬 약하게 나타나고 있었는데요. 20대가 18.4%, 그러니까 2명이 이치 안 되죠. 열명 중에 30대가 23.6%, 40대가 37.6%, 50대가 46%인데요. 예.
0: 초등학생들이요. 친구라기보다는 처음 만났을 때 도, 또래들을 너몇동 산이? 그래서 몇 동이라고 그러면 아, 그몇 평짜리 아파트구나. 이렇게 얘기한다 그래요. 뭐 전부 그러는 건 아니지만 그러니까 아, 너는 그 작은 집에 사는구나. 이렇게 이제 인식하고 거기서 갈라진다고 누가 그러던데. 이런 게 아마 갈등의 원인이겠죠. 그러니까
1: 우리 사회에 지금 다양한 갈등들이 있지만 근본적인 원인으로 가장 지금 꼽히는 게이 경제 양극화를 네. 크게 꼽고 다른, 있습니다.
0: 네. 다른 크기의 집이 서로 만남을 제약하는 상황까지고는.
1: 이 빈부격차가 확대가 되면서 사회 갈등에 지금 직접 직접적인 영향을 끼친다고 생각을 하는 건데요. 어떻게 보면 경제 양극화와 함께 또 사회 지도층의 지나친 자기 이익 추구에 대해서 지적하는 목소리도 네. 크고요. 또그 뒤를 이어서 고용 불안 또 실업률 증가, 또 사회적인 불안감, 정치적인 불안감, 또이 경쟁을 좀 부추기는 교육 시스템 등이 지금 한국 사회 갈등을 초래하는 원인이라고 의견들을 많이 보여주고 있는데 어떻게 보면 지금 경제적인 문제, 그러니까 먹고 사는 문제가 중요하게 여겨지기 때문에 지금 뭐 정치적 불안감은 어느 정도 좀 해소됐다고 보이지만, 한국 네. 국정 운영 방향도 이 서민 경제를 되살리는데 초점이 맞춰져야지 이런 근본적인 해결이 돼야지 이런 어떤 안타까운 이런 사태들이 좀 줄어들지 네. 않을까라고 해석이 되겠죠. 하, 최소한
0: 더 늘어나지는 말았으면 하는 생각입니다. 근데 이제 우리가 이제 폭력성이라고 하는 게뭐늘 있는 건데 뭐 온라인 게임을 무조건 저희가 뭐 비난할 일만은 아닙니다만 어떤 이런. 게임이라든가 사이버 공간에서 그런 폭력에 무감각해지는 면도 있기는 있는 것 같아요.
1: 네. 사실 뭐 SNS가 많이 발달하고 또이 온라인 게임이 좀 익숙해지면서 이 사이버 공간에서의 또 다른 나이 모습을 지금 갖고 있는 거거든요. 네. 그러다 보면 은 특히 어린아이들은 현실 세계와 가상세계의 혼돈이 올수 있습니다. 네. 그러니까 무엇보다 아이들이 폭력에 무뎌지고 있다는 사실이고요. 네. 이 살인에 가까운 폭력을 저지르고도 아까처럼 SNS에 올리려고 한다 하는 이런 두려워하기는 커녕 사진을 찍고 이런 상식적으로 이해할 수 없는 행동을 하는 건이 사이버 공간과 현실 세계를 지금 혼돈하고 있다라는 거거든요. 그러니까 그만큼 아이들이 폭력해, 폭력에 익숙해져 있고 타인의 아픔에 무뎌지고 있는 거고요. 이런 도덕성과 공감 능력이, 능력이 형성이 되기 전에 이런 영화나 인터넷 영상, 게임, 또 웹툰에 끊임없이 노출이 되면서 이런 시각적인 폭력 장면을 지속적으로 지금 접하고 있는 아이들에게 지금 이런 그현상들 나타날 수밖에 없는 이런 게 네, 보여지고 있었습니다.
0: 뭐 경제적인 문제, 이웃. 그다음에 하여튼 뭐 이런 온라인 게임을 비롯한놨던 아이들이 노는 행태의 변화 이런 것들이 다 원인일 텐데 하루 아침에 해결될 일은 없고 하, 하여튼 어디서부터 시작해야 될지 자꾸 이렇게 좀 얘기를 나누는 것도 필요한 것 같아요. 네네. 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음서부터 최재현이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네 김용학 대표님 어서 오세요. 자 오늘 주제가요 추석 선물 트렌드 경향 뭐 이런 걸 알아보는 건데 정말 긴 연휴가 기다리고 있군요. 저희도 오늘 아침에 저희 부서원들 밥 먹으면서 연휴 근무를 어떻게 해야 되나 그런 얘기를 했었는데 저 이제 근무 걱정을 합니다만 하여튼 이게 선물 준비도 점점 더 빨라지고 있다고요?
2: 그렇습니다. 지난주에 10월 2일이 임시고용인으로 지정이 되면서 이제. 여러분들께서 다 같이 긴 명절 연휴에 대한 계획을 세우실 거예요. 네. 뭐 어디를 다녀오느냐, 귀성을하느냐 네. 귀향을 네. 하느냐의 문제도
3: 있고 네.
2: 연휴 기간이 길다 보니까 여행 계획도 세우실 수가 있고요. 네. 그러다 보니까 명절을 준비하는 패턴들이 크게 변하게 됩니다. 네. 실제로 해외 항공권 같은 경우는 예약률이 90%를 넘어서서 자리가 네. 없는 상황이기도 하고요.
0: 네.
2: 미국이나 유럽처럼 장거리 노선의 경우에는 네. 예약률이 100%를 바로 넘어선 곳도 있습니다.
0: 예전에는 동남아를 갔었는데 길어지니까 어. 이제 미국 가는군요? 그렇습니다
2: 네. 지난주에 제가 국내 그 여행이, 여행을 다녀올 만한 숙박업체도 모니터링을 예. 해봤는데요 예. (10월 2일이) 연휴로 지정되기 전에는 예. 명절 전에 숙박업체 여유가 좀 있었는데 예. 이게 확정되고 나서 이제는 명절 전에 숙박업체들도 예. 거의 예약이 만실이 되고 있는 상황입니다.
0: 예. 빅데이터에 어떤 변화가 있는지도 좀 구체적으로 살펴볼까요
2: 네 재미있는 변화가 있습니다 예, 예. 작년 추석과 연관된 연관어 분석을 해보니까요. 예. 대부분 명절이나 가족, 집 같은 용어가 상위 키워드로 나왔어요. 반면에 여행도 높은 순위이긴 하지만 5위권 밖에 위치하고 있었는데 이제는 여행이라는 키워드가 두 번째로 자리하고 있습니다. 그러니까 연휴가 길어지다 보니까 여행을 계획하고 있는 소비자 여러분들이 굉장히 많아진 것이죠. 어, 연휴가 길어지다 보니까 명절에 대한 인식 변화가 데이터를 통해서도 음. 조금 보여지고 있는 것 같습니다.
0: 전에는 그러니까 명절 때, 추석 때는 고향에 가고, 그래서 귀향, 귀성객, 뭐 이렇게 말했잖아요. 그렇습니다. 귀성이란 말이 없네요. 물론 이제 집이 아마 귀성, 귀향을 의미하는 건 아닐까 싶은데, 지난해는 4위였다가 올해는 10위로 뚝 떨어졌습니다. 그러니까 추석이 이제 고향에 가는 게 아니고, 놀러 가는 때 휴가철, 가을 휴가, 뭐 그렇습니다. 이렇게들 인식들을 하는 모양이에요. 그 네.
2: 근데 올해 같은 경우에는 연휴가 워낙 길다 보니까 아마 예. 전년도에 비해서, 예. 귀형이나 귀성이나 귀향을 하는 소비자들도 굉장히 늘었을 것 같아요. 예. 단지 작년에 비해서 여행을 계획하고 있는 예. 소비자가 더 늘어난 것이죠.
0: 열흘 중에 고향집에는 하루, 9일은 다른 데 가는 그런 <웃음> 일이 벌어지지 않을까 하는 생각도 얼핏 듭니다. 근데 사실 이제 올해 이렇게 긴 거는 지난해 추석 때부터 알았고 내년에 어디 갈까 그얘기도 사실 저도 <웃음> 지난해 네. 추석 때 가족들과 나눴던 기억이 나요. 그러니까 그런 어떤 올해 추석에 대한 기대들이 원체 또 많았었죠.
2: 예. 그렇습니다. 그러다 보니까 사실 어, 유통업체 대부분 대형 뭐 마트라든지 백화점 혹은 면세점, 예. 호텔 예. 뭐 영역계 전체가 예. 이번 추석 명의를 대박으로 지금 인식을 예. 하고 있고요. 그래서 긴 연휴 이전에 다양한 마케팅 활동이 이루어지고 있는 것이죠. 네. 그런 것들이 추석과 연관되는 소비 트렌드 패턴에 예. 상당 부분 변화를 가져오게 됩니다.
0: 예. 트렌드의 변화가 있다. 어떤 변화가 있을까요?
2: 아무래도 선물을 주고받는 대부분이 1인 가구가 예전에 예. 비해서 많이 늘어나고 있다는 것이 중요한 포인트일 것 같아요 그러다 보니까 1인 가구 시장을 공략하기 위해서 식품업계에서는 HMR, 간편식이라든지 소포장 제품 이런 것들이 선물 세트에도 크게 영향을 미치고 있습니다. 간편식을 선물도 해요? 그렇습니다. 그러니까. 뭐 예를 들면 삼각김밥을 선물한단 말이에요. 아니요. 그런 정도까지는 않, 네, 아니고 그렇지 않고요. 예. 음식을 조리하기 위해서 나와 있는 예. 반조리 식품들이 판매가 크게 늘어나게 되는 것이죠. 아,
0: 이런 거는 선물이라기보다 자기 추석 연휴 기간에 저장해 놓고 집에서 혼자 먹으려고 하는 건 아니죠. 네. 그럴 수도 있고 또 예. 선물 용품들도 HMR
2: 기술이 들어가 있는 형태의 제품들이 H 많이 어떤 거요? HMR이라고요. HMR? 간편 포장식이라고
0: 합니다. 아 그걸 HMR이라고 하는요 네네. 아 HMR. 네. 아 죄송해요. <웃음> 영어가 조금. 예, HMR 간편 간, 간편 뭐라고요? 포장식입니다. 간편 포장식, 네. 예 그런 게 많이 팔리고, 그러니까 편의점에서도 그렇게 선물을 뭐 사는 분들이 꽤 있다는 것도 그런 얘기인가 보죠. 그러면
2: 어 작년 추석 때 편의점 업계에서 어, 2015년도와 2016년도의 매출 구성을 음. 비교를 해 보니까 네. 놀랍게도 1인 가구들이 편의점을 통해서 어, 추석 선물을 많이 사가고 있다라는 분석이 되었고요. 어, 네, 그런데 네. 그 품목들이 네. 어떤 통점 이 통조림이나 김이나 이렇게 우리가 늘 일상적으로 예. 어, 구매하는 제품 외에 예. 독특한 제품의 판매도 많이 신장되고 있다는 라 어. 결과를 어떤 얻을 수가 독특한 있었어요. 이유? 그러다 보니까 어, 예. 백화점이나 대형마트 같은 데에서 팔게 되는 상품들이 편의점에서도 많이 예. 팔리더라 이거죠. 예. 그래서 올해 같은 경우에는 저도 굉장히 놀라웠는데 고가의 예. 캐비어라든지.
0: 캐비어는그 상어 모뭐 그거요?
2: 네, 네. 그렇습니다. 그거를 편의점에서 팔아요? 네. 통조림 같은 걸로 나오게 오, 되겠죠. 예. 뭐, 명품 가방이나 또 예. LP 턴테이블 같은 소형 가전, 아, 예. 뭐 수백만 원대 가전 제품 이런 이런 것들은 대개 백화점에서 많이 팔리는 상품인데 음, 예. 이런 것들도 준비를 하고 있죠.
0: 예. 하긴 편의점이 이렇게 배송 기능, 배달 기능도 갖고 있어서 고향 같은 편의점이면 뭐 고향에 계신 부모님 근처의 편의점으로 배달도 아마 될 거예요. 그렇습니다. 그런 영향도 좀 있지 않나 싶은데 선물 자체가 아주 비싼, 뭐 예를 들면 뭐 굴비 몇 십만 원짜리, 뭐 한우 이런 데서 선물이 좀 실용적이고 작고 간편한 것으로 바뀌고 있다라고 우리가 봐도 될까요, 그러면? 그렇습니다. 일단 작년에는 김영란법이
2: 시행이 됐기 때문에 네. 어, 5만 원대 이하의 선물 세트가 가장 많이 팔리고 올해 같은 경우도 지금 사전 예약이 들어와 있는 어, 상품의 매출 구성을 보면 네. 5만 원대 이하의 제품이 가장 큰 비중을 차지하고 있기도 합니다. 음, 그런데 10만 원대를 넘어서는 프리미엄대의 선물세트들도 많이 팔리고 있다라고 하죠
0: 그러면은 그도 일종의 선물양극한가요 선물도
2: 어~ 대개 경기 불황기에 나타나는 두 가지의 큰 소비 패턴이 하나는 어~ 저가의 실속형 구매와 하나는 네. 가치소비 특히 올해 같은 경우는 요로 라이프라고 하는 라이프 음. 스타일이 있지 않습니까
0: 네.
2: 어~ 요로 라이프가 많이 반영되어 있는 고가의 제품들도 같이 많이 팔리고 있는 것 같습니다.
0: 네 편의점이 이제 만물상처럼 되는 게 아닌가 싶은 생각들과 그러니까 실제로 취급하는 그 품목이 상당히 많아지고 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 아까 잠깐 소개해드린 것처럼 2015년도에는 농산물이나 건강식품이나 주류처럼 우리가 늘 알고 있는 품목이 아닌 네. 완구나 레저나 가전
3: 네. 이런
2: 비식품 분야의 매출 비중이 늘어났거든요. 어. 근데 올해 같은 경우는 이런 부분들의 데이터 분석 결과를 기반으로 새로운 상품들을 많이 준비했는데. 개발을 하고 준비를 했군네 그런 부분에 대한 소비자 반응이 굉장히 좋다 것이죠.
0: 조금 전에 이제 김영남법 영향으로 지난해도 한 5만 원 이하의 선물이 많았다고 하는데 선호하는 선물 가격대가 대체로 이런 정도인가요?
2: 네, 대개 5만 원만 원대서부터 에 5만 원대, 그리고 5만 원에서 10만 원대, 그리고 10만 원대 이상 이렇게 크게 세 가지의 구분으로 나눌 수가 있는데요. 네. 5만 원에서 10만 원대의 가격의 상품은 매출 신장률이 별로 크지 않은데 네. 5만 원대 이하와 10만 원대 이상의 품목들이 매출이 크게 증가하는 것으로 분석이 되고 있습니다. 네. 실제로 한 할인마트에서 어, 발표한 자료를 보니까 올해 같은 경우는 연휴가 길어서 네. 연휴 이전에 상품을 주문해놓고 네. 선물 보낼 것도 선물 보내고 받을 것들을 준비하는 소비자가 늘어나고 있는데 이렇게 사전에 선물 세트를 예약하는 소비자들이 전년에 비해서 무려 220% 이상 증가했다라는 음. 예, 결과가 나오고 있습니다.
0: 왜 그렇게 늘었을까요?
2: 아, 연휴가 길다 보니까 미리미리 준비하고자 하는 예. 어, 소비 심리 하나와 예. 이런 소비자들을 대상으로 다양한 마케팅 전략이 있는데요. 네. 일단 사전 예약 기간에 물건을 준 주... 문을 하게 되면 네. 어, 이 예약기간 외에 어, 구매하는 것보다 할인율이 30% 이상 큰 제품들이 음, 네. 있거나 네. 원플러스 원처럼 프로모션 어, 품목들이 있거나 네. 다양한 어, 소비심리를 자극하는 활동들이 이루어지다 보니까 미리 구매하는 소비자가 늘어나게 되는 것이죠. 네, 그러니까 어,
0: 아무래도 이제 예약 문화가 확산되는 거하고도좀 관련이 있을 것 같기도 하고. 그렇습니다. 어, 지금 보통 이제 3주 정도 남았으니까 지금서부터 사실은 이제 선물을 생각하는 때가 슬슬 됐는데 올해는 더 빨라졌다는 이런 얘기인 거죠.
2: 그렇습니다. 대개 우리가 선물 세트 그러면 은 기업에서 대량 구매를 하는 쪽도 있지만 올해 네. 같은 경우에는 개인 구매 비중이 굉장히 늘어났다라는 아,
0: 특성이 있습니다. 개인 구매가 네. 기업 구매보다.
2: 네. 그리고 사전 예약 기간에 한정판 상품 같은 것들이 준비가 되어 있고요.
0: 네. 올해 추석 소비 트렌드가 그러니까 1인 가구, 그 다음에 가성비다 그래서 이제 품질 대비 가격이 싸다, 뭐 어떤 소포장이다 이런 걸로 그러면 설명이 되는 겁니까? 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 구체적으로 제가 사례를 몇개 말씀드릴 텐데요. 올해 같은 경우는 추석 선물 세트 사전 판매에 적극적으로 나서는 기업들이 많아지고 소비자들도 이런 정보를 가지고 적극적으로 구매를 하고 있습니다. 품목별로 유형을 살펴보면 매출액 비중은 크지 않지만 신장률로는 압도적으로 큰 것이 뷰티케어 제품입니다. 네. 즉 어떤 그 동안 피부에 대한 소비자 관심이 높아지고 있고 네. 이런 데이터를 기반으로 해당 품목들을 많이 준비한 네. 유통업체의 전략에 맞아떨어지고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 다음에 축산물이 어 전년에 비해서 약 380% 수산물이나 뭐 인섭, 번섭 종류는 600% 이상 어 사전 예약 증가율을 보이고 있는데요. 오. 올해 같은 경우에는 추석이 10월 초에 위치하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 과일 같은 경우에는 예. 생육기간이 길어나서 예, 전년도에 예. 비해서 더 많은 예. 생산량을 수확할 수 있게 되었죠. 그렇죠. 그러다 보니까 배 같은 경우에도 전년에 비해서 가격이 할인될 수 있고요. 그러다 예. 보니까 소비자 입장에서는 가성비를 따질 수 있는 선택이 가능해지는 아, 것이죠. 그렇군요. 축산물도 역시 마찬가지입니다. 어. 그래서 이제 해당 품목들에 대한 매출 신장률이 좀 크게 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 하긴 지난해 추석 때는 좀 추석이... 일러서 배가 다 익지를 않아서 맞습니다. 추석 끝나고 나서 이제 갑자기 11월, 12월서부터 그냥 할인되는 그 사과나 배가 쏟아졌어요. 그래서 그렇죠. 그게 소화가 안돼 가지고 올해 초까지 맞습니다. 그 숙성시켰다가 올해 팔고 그랬는데 올해 추석은 다소 조금 늦으니까 네. 이제 오히려 싼 가격에 맛있는 과일을 먹을 수 있는 그런 장점이 좀 있겠군요. 그렇습니다. 지금 이제 저희가 추석 선물에 대해서 쭉 이렇게 알아보고 있는데 추석 선물을 하시려는 분들은 여전히 그래도 많으신 것 같아요. 이렇게 축산물 선물이 600% 나고 이렇게 보면 이제 우리 미풍 양속으로 뭐 경제적으로 좀 부담이 되더라도 할건 하자 이런 문화가 있는 모양이죠.
2: 그렇습니다. 두 가지 측면이 다 영향을 줄것 같은데요. 예. 하나는 긴 명절 때문에 해외여행을 가시는 분들이 네. 선물을 드려야 될 분들한테는 좀더 충실하게 드리고자 아. 하는 니지가 하나 있을 것 같고요. 예. 또 모든 분들이 그렇게 길게 여행을 다녀오시는 게 아닙니다. 전년에는 짧은 연휴 때문에 고향집에 가지 못했던 분들은 이번엔 연휴가 길다 보니까 밀린 귀향을 하게 되는 분들이 굉장히 많으실 거고요. 그런 분들은 또 양손 무겁게 선물을 준비를 하실 겁니다. 그러다 보니까 가성비가 좋은 어, 선물들을 준비를 하게 되고 예전에 비해서 다양한 마케팅 활동에 대한 정보 접근이 가능하다 보니까 이왕이면 2주, 3주 전에 보다 좋은 가격 때 보다 좋은 선물을 사고자 하는 소비자 트렌드가 데이터를 통해서도 확인될 수가 있는 것이죠.
0: 네, 추석 그 얘기를 지금 저희가 선물 얘기를 위주로 쭉 하고 있었는데 올해 추석 그 연휴에서 어느 며칠 날 길이 막힌다는 얘기가 아직은 사실은 좀안 나오고 있어요. 그러니까 그렇습니다. 그만큼 진짜 자기 고향으로 내려가는 사람들이 있다고 하더라도 예전보다는 훨씬 막 줄었다. 저희가 일단 그렇게도 좀볼수 있을 게 아닌가 싶어요.
2: 네, 아직 뭐 도로공사라든지 이렇게. 어. 인증된 혹은 이렇게 우리가 모두 알고 있는 기관에서 예측하고 있지는 않지만 모두가 다 예전의 경험을 미루어 보면 특정 시간대 에 귀성길이나 귀향길이 밀릴 것 같지는 않습니다. 워낙에 연휴가 길다 보니까 분산되어 있을 것 같고. 어 대개 성묘 같은 것들은 미리미리 다녀오시게 되지 않습니까? 그래서 그런 부분에 대한 어떤 길막힘 현상도 전년에 비해서는 굉장히 줄어들 것 같습니다.
0: 그 신문에 보니까 벌써 성묘를 가신 분들 사진들도 올라오고 있던데 알겠습니다. 하여튼 올해 추석이 워낙 길다 보니까 예년과는 다른 추석 풍경들이 좀 펼쳐지지 않을까 싶습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희가 추석, 여행 이런 얘기를 했습니다. 여행을 하면 어디로 가느냐 또 어디에서 자느냐도 중요하죠. 아마 그 자는 데에 더 중요하다라고 하시는 분들도 있을 것 같아요. 그래서 오늘 마지막 곡으로요. 이글스의 호텔 캘리포니아를 준비했습니다. 이 노래 들으시면서 저희 빅데이터 시간, 빅데이터로 보는 세상도 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.